0: vídeos rápidos, revoluções profundas, hoje sobre uh, aprender a acolher aquilo que é bom nas nossas vidas, falei sobre isso recentemente, uhum, isso está lá, uh, uh, eu agora não lembro se foi no livro do Bernie Brown ou se foi no, Chris, no livro do Christopher Gerber, sobre essa, a pergunta, a Bernie Brown faz essa pergunta, por que nós então, recorrentemente, temos essa necessidade, quase orgânica, antropológica, de uh, antecipar tragédias no momento que nós estamos vivenciando a alegria intensa. Não foi o professor Fabiano Gomes que falou isso, nem perguntou isso, foi a Brené Brown, então não precisa nem brigar comigo, eu sou só o um mensageiro, sou Hermes, o um mensageiro. Uh, nós temos essa, essa questão né, de não nos permitirmos a vivenciar coisas boas, ou seja, quando está tudo muito bom, a gente começa automaticamente a boicotar aquilo que é bom, porque acha que se falar, se comemorar, não vai dar certo, se comemorar antes do tempo, uh, vai ter uma maldição que vai nos acometer e que vai mergulhar... Né, que vai destruir toda a felicidade que a gente está vivendo, ou ainda, é, e quando a gente começa a fazer isso, e ela é muito bem, ela é bem radical nisso, principalmente de maneira de como o nosso cérebro vivencia a, a não vivência intensa das coisas boas. Então, quando a gente não se permite vivenciar as coisas boas de maneira profundamente, de maneira profunda, nós não nos damos contas que esses momentos de felicidade extrema e autêntica são os que nos dão energia emocional, física, emocional, mental, para nós darmos conta de atravessar o deserto, de atravessar o vale da sombra, de atravessar os momentos de sofrimento. Então, além da vida não ser nela, não ser bolinho nesses momentos, além disso, nós não nos permitimos pegar aqueles momentos de extrema felicidade e mergulhar neles. Isso tem um monte de consequências negativas, não só para nós individualmente, mas como para todas as pessoas à nossa volta, porque nós deixamos de ser um veículo de alívio de dor, e de aumento do amor, e ser aquele farol que ilumina e contagia né, viralmente com a nossa alegria as pessoas. Né? A gente... Ah, então, o Mandela falou isso no discurso dele, de posse dele, é o nosso brilho que dá autorização para as pessoas a brilhar, não é o nosso vitimismo, não é o nosso mimimi, não é dividir as misérias, é deixarmos de sermos seres iluminados para sermos seres iluminadores. E aí, para que isso aconteça, eu preciso realmente mergulhar e acolher o que é bom. É reconhecer as experiências positivas no momento que elas estão acontecendo, não só na retrospectiva, não só olhando para trás, isso foi bom, mas é realmente focar no que funciona, no que nos faz bem, e, e botar combustível positivo na nossa existência. Ah, então, focar no negativo, proteger os nossos ancestrais contra as, as hordas de hienas, aos alcateias, e fazia com que naquela época... Quem tivesse mais negatividade sobrevivesse uh, diferentemente dos ancestrais que relaxavam e achavam que nada ia acontecer. Então isso é antropológico, isso se chama viés de negatividade. Ou seja, na dúvida eu interpreto mal, eu interpreto no negativo, eu não vou fazer isso porque eu acho que vai ter uma maldição se eu, se eu, se eu aproveitar as coisas boas, vai ter um voodoo lá, vai ter alguém que vai estar botando agulha no boneco voodoo e eu vou ficar, vou ficar mal. Então quando nós tivermos oportunidades e, e muitas vezes, dependendo do momento da vida, essas oportunidades de mergulhar nas experiências positivas são muito raras, mergulha na experiência em vez de ficar se refreando, não fica avarento, avarento emocional, que não, que não se envolve, não ama por medo de não ser amado, ou mergulha, aproveita, dentro das possibilidades, né? a gente não vai conseguir fazer isso de dia para noite, tampouco é para ser inconsequente, não é essa ideia, mas o que, que as pesquisas mostram, é que as pessoas que conseguem saborear, vivenciar as experiências positivas, elas aumentam muito a química boa, e elas fazem um contraponto importante, porque se, se você só, só tem crítica, só tem coisa ruim e não abre espaço para as coisas boas, a gente deixa de ser gente confiável. Ao mesmo tempo que só se é bom, eu deixo de ser confiável. Eu preciso de um contraponto para estar mais presente. Olha, o que que acontece o que está acontecendo, e eu, eu, eu olho com preocupação para o dia a dia das pessoas, a nossa volta para o mundo, é que quando uma porta da felicidade abre, se fecha, outra abre. Tá? Só que quando uma porta da felicidade abre, outra fecha. Só que quando ela fecha, o que a gente fica fazendo? Eu fico olhando para a porta que fechou, eu fico olhando para a porta que fechou, e eu fico olhando para a porta que fechou, e eu fico amargurado porque fechou aquela porta. E eu fico tão obsessivo, e tão obtuso, e tão míope com a porta fechada, que eu não consigo olhar que do lado tem uma aberta. Isso é viés de negatividade, a gente não consegue nem... Chega um ponto neurológico que eu não consigo que o meu corpo não mais reconhece verdadeiramente as experiências positivas não é A Rê, nossa, o doutora em psicologia está concordando comigo ali é exatamente eu seco é como se os meus meus neurorreceptores secassem e eu não mais tenha eu tenho que ficar atuando eu tenho que ficar mentindo eu tenho que ficar fingindo e nesse livro aqui do né, da Chris Neff e do Christopher Germer, ele traz duas estratégias muito legais, de, que eu até anotei isso para ser bem preciso, duas estratégias muito legais para vivenciar e acolher o que é bom, a primeira delas é saborear, a segunda delas é a gratidão, ah, então saborear é mindfulness, é estar presente, é estar presente na experiência positiva no momento que ela está acontecendo. Tem vezes que a gente não chega nem aí, né? A gente nem permite que a experiência positiva aconteça. Bom, a gente já está, a gente já está, tá tá né? em vez de estar indo para frente, está dando ré, né? Agora, vamos dizer que nós conseguimos, tá? A gente se deu a oportunidade de vivenciar experiências positivas. Aí não começa a boicotar. Quando estiver acontecendo a experiência, saboreia. Saborear a experiência positiva é permitir se envolver nas várias miríades de, de sabores, de odores, de sensações e sentir muito profundamente, muito plenamente como comer uma, um, um prato de comida né, que você não vai só comer aquela comida, não é só o sabor. É o sabor, é a cor, é o cheiro, é a textura... Saborear é isso, é mergulhar na experiência enquanto ela está acontecendo. Só que o que está acontecendo nesse momento? A gente não está conseguindo fazer isso. A gente nem se permite, a gente se sente culpado. Então vai sim, para você conseguir saborear, você vai precisar se esforçar um pouco mais. Desculpa, mas não vai ser natural esse saborear. Não é natural isso acontecer, você vai precisar de um pequeno esforço. Se, ah, eu preciso de um pequeno esforço para conseguir ter boas experiências. Sim, porque todos nós somos acometidos pelo viés de negatividade. E é antropológico. Então, para superar esse bicho negativo que está dentro de nós, a gente precisa botar um pouquinho de força. E o segundo passo, a segunda experiência é a gratidão que além de saborear envolve reconhecer e apreciar e ser grato por isso. É o próximo passo. Então, além de saborear, eu vou colocar a minha mente, eu vou colocar o meu esforço em ser grato por aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho a possibilidade de ter, em vez de ficar mimizento e miserável por aquilo que eu não tenho. A gratidão, gente, para nós que somos estudiosos da filosofia oriental, nós já aprendemos que a gratidão é a estrutura básica da sabedoria. Você não vai conseguir desenvolver sabedoria sem um profundo senso de gratidão proativa. Então, a prática da sabedoria se denomina gratidão. Olha que coisa interessante. e significa saber o que é bom em nossas vidas, Saber o que é bom em nossas vidas é originado de muitas coisas, muitas pessoas, muitos acasos e muitos esforços e não uma coisa só. Então, nossa prática hoje tem o foco em ser uma prática saboreada e grata. Para quem não veio praticar, vai ficar, vai ficar com água na boca. Beijo no coração.